2: Goedemorgen en welkom bij BNR Breekt. Vanaf half twaalf spreek ik het nieuws van vandaag met mijn panel. En daarin zitten vandaag Fatia Abdi, politicoloog... voormalig kandidaat Kamerlid voor de PvdA. Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja,
2: heel goed. En Sonny Spek, gemeenteraadslid namens de politieke partij Durf in Katwijk... en hij is masterstudent politicologie. Goedemorgen. Goedemorgen. En we beginnen met het belangrijkste nieuws van vandaag. BNR BNR Breekt. Breekijzer. Dat is vandaag. Het is volledig begrijpelijk... dat Nederland nu vertrekt uit Afghanistan. U hebt het gehoord, iets meer dan een uur geleden. Nederland stopt vandaag met het evacueren van mensen uit dat land. De operatie op de luchthaven van Kabul wordt op aangeven van de Amerikanen gestopt, want de dreiging van een terroristische aanslag... is momenteel te groot. En de situatie op het vliegveld verslechtert snel, op en rond het vliegveld. Vanochtend kwam al de waarschuwing van onder andere de Verenigde Staten... het Verenigd Koninkrijk, om niet meer naar die luchthaven toe te komen. Nederland voegde zich rond negen uur bij die oproep... En nu is dus het evacueren klaar. Ook omdat de toegangspoorten dicht zijn. Ons breekijzer dus. Het is volledig begrijpelijk dat Nederland nu vertrekt uit Afghanistan. Wil je reageren? Ben je het daarmee eens? Ja, misschien denk je als er een terroristische dreiging is, dan kan je daar niks en dan moet je wegwezen. Of is het misschien juist nu wel de taak van een staat om zijn burgers waar het kan te beschermen en misschien naar huis te halen. Wil je erover meepraten? Pak je telefoon, doe het nu en bel naar 020 468 4x0 020 468 4x0. Ik zie de eerste bellen al hangen maar dus die ga ik zo meteen aan het woord laten. Ik ga zo meteen ook vragen wat mijn panel daarvan vindt. Maar ik begin met een uh, tweede skundige die we hierover gevraagd hebben. Peter Weininga, defensiespecialist bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Hij heeft zelf gediend in Afghanistan in 2008 uh, als piloot in de luchtmacht. Goedemorgen, Peter. Goedemorgen. Ik Hello. was overigens geen piloot. Geen piloot. Oh. Dat nee. Gernoteerd, excluus. Uh, Bernard Holberg is hier ook, best landcommentator van BNR. Dag Bernard. Goedemorgen. Ja, uh, al dagen een onrustige situatie daar. België beëindigt dus een operatie gisteren. Uh, Frankrijk vanaf morgen. Ik zag bij Bronnen bij Deutsche Welle dat Duitsland ook vandaag uh, ermee zal uitscheiden. Nou, Nederland dus ook. Uh, Peter, is dat uh, begrijpelijk wat jou betreft?
3: Ja, als je ervan uitgaat dat de dreiging uh, serieus is, uh, significant. Uh, er wordt ook een mogelijke uh, groep genoemd: hè, dat is uh, de Islamitische Staat in de Khorasan-provincie, zoals ze zich noemen in Afghanistan. Uh, ja, dan moet je eigenlijk ervan uitgaan dat de risico's te groot worden
4: om door te gaan.
2: Ja, dus begrijpelijk ben je het daarmee eens, Bernard?
4: Ja, ik ben het er mee eens. Uh... Als je dit feit helemaal los ziet van de hele context van wat er allemaal is gebeurd. Deze beslissing op dit moment lijkt me de enige die je kunt nemen. Hartverscheurend als het mogen zijn. Want het betekent dat er nog heel veel landgenoten en sympathisanten. Niet alleen Nederlanders, maar ook van andere nationaliteiten. Daar achter blijven in weet ik veel wat voor gruwelijke omstandigheden. Ja,
2: maar is dan de, uh, het mantra van ja, je moet eerst je eigen mensen beschermen. Hè, dus de defensie beschermen voordat je ook andere mensen kan beschermen.
4: Nou, ik denk dat het simpeler is als, als er zulke duidelijke over, du, over, klare, overtuigende aanwijzingen zijn... dat eh, IS eh, op het punt is om, weet ik veel, alle ingangen naar het vliegveld op te blazen... of daaromtrend. Ja, wat wil je dan? Dan heb je gewoon geen keus meer.
2: Nee. Ik krijg de indruk uit de Kamerbrief en ook van die verklaringen van andere landen... vanochtend was er een persconferentie vanuit België, minister, premier De Croo... dat ja, we eigenlijk een beetje verplicht zijn door de VS om op te zouten daar, hè?
4: Ja, dat is nou, natuurlijk. Ja, ja. Niet al. Ja. Nou, ja, Peter? Ja, ja geen gang, Peter.
3: Ja, dat, dat, dat wil ik wel enigszins nuanceren. Kijk, het is natuurlijk zo dat de IS, of de, de, dat de Amerikanen. Uh... Uh, heel uh, duidelijk faciliterend zijn voor de overige bondgenoten. Uh, uh, en dat betekent eigenlijk dat zij uh, stellen dat ze niet langer voor de veiligheid van die bondgenoten kunnen instaan. Uh, en ook niet voor hun eigen troepen als het door wordt gegaan met de evacuaties. Zo moet je denk ik uh, uh, dat ook zien. Het is niet zozeer dat ze zeggen van uh, hoepel maar op hier. Uh, uh, nee, dat absoluut niet. Nee. Maar Bernhard,
4: er zit wel enige.
2: Het is niet heel vrijwillig, geloof ik. Hè?
4: Wat, wat bedoel je Het weggaan. Nee, tuurlijk nee. niet. Het is onder dwang. Kijk, en en dit is een crisis die al heel lang duurt. En op het moment dat die in een apotheose raakt, is er altijd chaos. Alleen deze chaos is zo groot. Ik denk dat ook de Amerikanen daar dat niet hebben voorzien. Maar dat ze al heel lang vanaf Obama tot dit moment van plan waren... Ah. Om op een moment een punt aan te draaien. Ja, dat wisten we. Alleen nogmaals, de chaos waarin zich dit voltrekt, dat heeft volgens mij niemand voorzien. Ik ga even
2: een rondje in de studio doen, zometeen ook een paar bellers aan het woord laten. Uh, ja, Fatia, onze uh, breekijzer. Het is volledig begrijpelijk dat Nederland nu vertrekt uit Afghanistan. Uh, Peter en Bernard zijn het ermee eens, jij ook.
0: Ja, nee, ik snap het wel. En wat ze net zei over dat het ook gebeurt onder druk van Amerikanen... dat is natuurlijk zo. Alleen, ik wil toch opwijzen dat hè, de situatie die we nu hebben... Het, ja, pijnlijk is eigenlijk het woord niet om echt samen te vatten gebeurd. honderden mensen zijn nu achtergelaten. God mag weten wat voor situatie. God mag weten ook hoe ze eruit gaan komen. We hebben een kabinet gehad die eigenlijk een motie heeft laten liggen... Die zei van hé, je moet de Afghaanse tolk zo snel mogelijk terughalen. Die Kamervraag niet beantwoord. Die heel afwijkend heeft gereageerd. Er waren geen lijsten klaar. van al die Afghanen die voor de Nederlandse overheid hadden gewerkt. Uh, Diplomaat werden er te laat bijgestuurd. Militairen werden er te laat gestuurd. Dus nou ja, die evaluatie gaat ongetwijfeld komen. Maar ik denk waar, we vocht, waar ik voornamelijk echt gechoqueerd over ben. is dat. Uh, er nu dus mensen gewoon achterblijven door onze eigen nalatigheid en door onze eigen onderkunde. Mm -hmm. En ik weet niet. Ik zou bijna willen zeggen van een land dat geschiedenis heeft als de Brengia zou ik echt, echt willen nadenken wat dit eigenlijk zegt over ons.
2: Ja, die
1: vergelijking hoor je vaker. Ja. Uh, uh, Sonny. Ja, ik ben het daarmee eens. Uh, er is net ook een kamerbrief uh, gekomen, ik uh, denk een uur geleden, de, die daar ook uh, aan stipt. Ik, misschien is het is goed om heel even kort te citeren. Dit is een pijnlijk moment, omdat dit betekent dat ondanks alle grote inspanningen van de afgelopen periode... mensen die in aanmerking komen voor evacuatie naar Nederland achter zullen blijven. Dus er wordt ook al erkend dat daar ook uh, mogelijk Nederlanders met een, uh, dus een Nederlands paspoort ook achter zullen blijven. Er zijn ook al journalisten ter plekke die dat hebben bevestigd. Ja, en weten dat de Taliban ook gewoon van deur naar deur gaat om te controleren of mensen voor internationale organisaties uh, of buitenlandse mogelijkheden hebben gewerkt... Dus ja, dat is uh, verschrikkelijk. En Toevallig was ik uh, uh, een maand geleden... in uh, Srebrenica, Potocari. En dan zie je al die graven daar. En dan eigenlijk het enige is wat je kan denken... Van hoe heeft de internationale gemeenschap... zo hard kunnen falen op zo'n moment? En eigenlijk, ja, dat is wel bijna ja, ironie. Want ik dacht toen nog van, ja, dit moet gewoon... nooit meer kunnen gebeuren. En letterlijk een maand later... worden we met de rug tegen de muur gezet in Kabul. En moeten we hals over kop vertrekken. En laten we weer onze bondgenoten... in de steek. En ja, dat vind ik ik persoonlijk. Uh, ja, tragisch. Uh, ook omdat... Vanuit de politiek lijkt alsof het inderdaad te laat is gereageerd um, en dat maakt het bijzonder pijnlijk en ook dat we natuurlijk zo afhankelijk zijn van de Amerikanen. Um, het lijkt inderdaad op alsof de Amerikanen ons zeggen van nou jullie moeten daar weg um, en je zou toch hopen dat ook in toekomstige situaties we krachtig genoeg zijn als uh, resterende NAVO-landen om ook grote operaties zelf uh, op te pakken. Uh, dat lijkt me een hele waardevolle les. Um, maar ja, wat er nu gaat gebeuren met die mogelijk honderden mensen die daar nog aanwezig zijn, ja, dat weten we niet. Uh, en misschien weten we het ergens wel. En dat, dat maakt het zo ontzettend pijnlijk.
2: Ja. Uh, Peter, ik zag bij uh, Associated Press... de deense minister van Defensie, die zei... het is ook uh, te onveilig om daar eigenlijk te vertrekken... en te landen met vliegtuigen. Is dat ook de indruk die jij ook zo langzaam hand krijgt? Gezien de zeer verrechte
3: situatie... Ja, dat de punt, de natuurlijk... Er is maar één startbaan in Kabul. Dus dat betekent dat je sowieso al een beperkte capaciteit hebt. Um, voor de landing en na de start zeg maar, vliegt die vliegtuigen vrij laag over de omgeving van Kabul. Um, er hoeft er maar één in die aanvliegroute of in de, de vertrekroute te staan met een, met een zwaar wapen. En het kan afgelopen zijn. Dus... Uh, dat is ook een reden waar men zich druk om maakt, natuurlijk, of uh, zorgen om maakt. Ja. Dus uh, ja, weet je, dat, dat, dat is het belangrijke punt. Ik wil wel even reageren op wat mevrouw net zei. Uh -huh. Kijk, we laten ze in de steek. Daar zijn we in feite al in 2010 mee begonnen, toen wij ons terugtrokken uit Oeruskal. Laten we dat even heel duidelijk stellen. Um, doordat de politieke steun voor de voortzetting van de missie... gewoon in Nederland wegviel. En um, uh, natuurlijk um, um, zouden wij onafhankelijk van de Amerikanen... moeten kunnen opereren, dat klopt. Maar dan moet er zeer veel geld bij de defensiebudgetten hier in Europa. En daar is op dit moment gewoon te weinig steun voor. Ja. Dus wat dat betreft, uh, weet je, uh, zitten we in een situatie... die we mede zelf hebben gecreëerd, dat is absoluut waar... Um, um, Alleen ja, probeert men op dit moment, in ieder geval tot dit moment... tot vandaag, heeft men geprobeerd daar zo goed mogelijk op te reageren. Ik ben het wel mee eens dat we veel te... Uh, laat hebben gereageerd. Dat we veel eerder al uh, bezig hadden moeten zijn... met het inventariseren van hoeveel Nederlanders of mensen... met een uh, toegang tot dit land uh, zich in Afghanistan bevonden. Mm -hmm. um, maar goed, dat kun je tegen alle landen zeggen. Want ook ja. de Amerikanen hebben zich daar behoorlijk in vergist. Ja.
2: Voordat ik naar het bellers ga, nog even naar Bernard. Ik uh, lees overal, uh, toegangspoorten zijn gesloten tot die luchthaven. Betekent dat ook dat ze gesloten blijven? Of is dat ook ni niet gezegd? Is het daar nee, te onzeker voor?
4: Nee, dat is niet gezegd. Kijk, vergeet niet dat... Uh... De, de, het filiaal IS in uh, Afghanistan is ook een vijand van de Taliban. Dus die hebben misschien op een moment, ook omdat ze voort moeten... en misschien toch iets van relaties willen opbouwen met de buitenwereld... er misschien wel belang bij uh, om van hun kant uh, in te grijpen. Dat kan, weten we niet, maar dat, dat, het zou me niet verbazen. Um, en uh, ja, ja, ik wou ook over, we hebben wel vaker over gehad hoor... Peter en ik nog op, op, op één ding reageren. Ik vind dat we helemaal niet naar kan hadden moeten gaan.
2: Mm.
4: Dus uh, ik, ik denk dat het, het Westen, of de, de, de NAVO-partners... een fout hebben gemaakt door het niet te laten... bij alleen maar het verjagen van Al-Qaeda uit... uit uh, Afghanistan, Afghanistan. Wat, de oorspronkelijke, ja. wat de oorspronkelijke doel was. Ik ga haar bellers aan het woord laten.
2: René Pijnenburg, goedemorgen. Goedemorgen. Zeg het maar.
5: Ja, goed, je bent natuurlijk burger, dus je, je gaat natuurlijk zeggen... aan de ene kant uh, ben ik het niet met de heren eens dat dit, dat dit kan. Ik, ik vind het net als die mevrouw, ik vind het gewoon schokkend. Uh -huh. uh, er is al heel veel voor mijn, uh, voor mijn voeten weggehaald... Maar er zit natuurlijk wel een patroon in als je puur naar Nederland kijkt. Hè. Ik bedoel, het is begonnen met Juliana in de Tweede Wereldoorlog. Het is uh, Srebrenica, wat zojuist gerefereerd is. Een overheid die mensen in eigen land met toeslagaffaire in Groningen laat, uh, laat barsten. En nu ga je tegen mensen echt gewoon letterlijk en figuurlijk de dood injagen. En je gaat zeggen, ja, we kijken om. Moet je je voorstellen dat ik in de gracht in Amsterdam loop. En er zijn mensen aan het verdrinken. En ik loop weg. Ja. ja. Ik vind het zo ontzettend schandalig. En Deze militairen, misschien is het ongepast dat ik het zeg... special forces zijn getraind, zoals de Fransen. Daar kunnen we nu niet meer om, om, om de dorpen in, in, in te gaan. Maar onze militairen zijn hier toch juist voor, voor getraind... Om, om het land te beveiligen en om mensen die, die gewoon echt in acute nood zitten. En dit gaat denk ik verder dan acute nood aan een regime overleveren. ...Nederlandse staatsburger met een paspoort... ...die je overlevert aan de dood of aan een barbaars regime.
2: Dat wil ik even aan Peter voorleggen. Want inderdaad, die militairen die vertrekken ook met de laatste vlucht. Hè? Er blijft wel iets een klein plukje achter... ...en een militair toestel, geloof ik, in de buurt. Maar uh, ja, we gaan daar echt, uh, echt weg, hè?
3: Ja, kijk, die militairen doen wat ze gevraagd wordt. Zo simpel is het. Uh, dus als de militairen te horen krijgen, we gaan terug, dan gaan ze terug. Natuurlijk zijn die getraind uh, om in barre omstandigheden te opereren. Het zijn special forces inderdaad, die kunnen uh, veel grotere risico's nemen dan je uh, 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 normaal van militairen zou kunnen verwachten. Die zijn ook veel beter getraind. Dat klopt, maar het is niet aan hen om te bepalen of ze blijven ja of nee. Uh, dat bepaalt de regering. Ja, is... en, en dus, uh, ja, als de regering zegt we stoppen ermee, dan gaan ze weg. En ja, dan moet je bij de politiek zijn. Dus, Klaas, goeiemorgen. Hey, uh, dat bepaalt de regering. Klaas? Heel dus... veel
2: vertraging. Grijp naar naar andere beller. Als je nog wil reageren, zet even je radio uit. Uh, uh, Anan, goeiemorgen.
6: Goedemorgen, meneer. Zeg het maar. Ik wil eerst, eerst zeggen dat ik, uh, Amerika, uh, Biden hoog hadden invloed gehad. En de tweede, dat Pakistan een bevriende natie is in Amerika. Of van Amerika. En omdat hij dus een dubbele rol heeft gespeeld. Dat zonder zijn steun uh, Taliban het niet had gewonnen, de strijd niet had gewonnen. de uh, Taliban daar best wel.
2: Gestrakt mag worden. Ja, de verbinding is een beetje slecht, maar je zegt inderdaad, Pakistan heeft een dubbel rol gespeeld. Dat hoort de afgelopen dagen vaker. Dat, er, Bernard, dat we eigenlijk te weinig ja. aandacht hebben voor de rol van Pakistan.
4: Ja, ja, nou ja, het is natuurlijk op dit moment niet zo heel erg opportun, omdat het ook een opvangplek is voor vluchtelingen. Maar het is inderdaad waar. De Taliban heeft, als je het regionaal bekijkt, de ambitie om Afghanistan te bezitten en ook Pakistan te bezitten. En aanvankelijk. Nou ja, het komt er eigenlijk op neer dat Pakistan strijd voert tegen de Taliban in eigen land. Maar jarenlang de Taliban in Afghanistan heeft gesteund. Ja. Dus het is inderdaad een hele omstreden rol. Alleen nogmaals, de situatie nu is zo acuut dat je Pakistan in de eerste plaats moet zien als een land dat, waar een aantal van die vluchtelingen heen kunnen. En dan misschien ook verder naar het westen.
2: Ja, ja. Um, die aanslagdreiging. door dat uh, in Amerika, in de Engelse talige media wordt het de ISIS-K genoemd, hè? Islamitische staat Khorasan. Ho 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 hoe reëel is dat? Is dat makkelijk om daar inderdaad een aanslag te plegen tussen al die wachtende, uh, ja, wanhopige mensen bij die luchthaven?
4: Ja, ja er
2: komt. Oh, sorry.
4: Nee, ga je gang. Ik ga uh, nee. oh. uh,
3: oh. uh, ja. ja, weet je, er is nauwelijks, er is nauwelijks controle op uh, de mensen die naar het vliegveld toekomen. Dus daar kunnen zich makkelijk figuren tussen begeven die hele andere doelstellingen hebben en eventueel een rugzak met explosieven bij zich dragen. Dat is een beetje het gevaar rondom het vliegveld en op het vliegveld ook. Dus uh, dat is wel een groot probleem. Uh, inderdaad. Uh, ja, en daarnaast, wat ik net al zei, in de aanvliegroute naar het vliegveld toe en dan de vertrekroute van het vliegveld af, uh, daar vliegen die vliegtuigen laag. Dus als er zijn uh, legio-wapens door het Afghaanse reguliere leger achtergelaten, die door de Taliban en misschien ook wel anderen uh, zijn in beslag genomen. Uh -huh. Ja, uh, daarmee zou je inderdaad ook op een vliegtuig kunnen schieten. Dus uh, ja, uh, er is wel een uh, significante dreiging. Ja. Toe, toe.
4: Ja, Bernard? Nou ik ik nee, ik, ik. Ik zeg maar Nee, ik, 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 ik zei niks. Ik... Oh, nee. oh, jij zei
2: het, sorry. Ja. Sorry,
4: ik dacht, sorry, Nee, de afgelopen tijd zag je
1: natuurlijk ook al de beelden van uh, vliegtuigen... die met flares vlogen om eventueel ja. uh, raketten af te kunnen weren. Niet dat ik daar een expert op ben. Maar het is inderdaad een hele reële mogelijkheid. En het zijn natuurlijk ook niet altijd uh, super strak georganiseerde organisaties. Er kunnen natuurlijk altijd mensen tussen zitten... die dat ook zelfstandig ook binnen de Taliban willen ondernemen. En daarom is het nu ook zo belangrijk om te kijken naar Amerika en Joe Biden. Van, uh, heeft hij eventueel een akkoord met de Taliban... En wat is daar precies nou afgesproken? Krijgen we misschien meer tijd? Uh, het is namelijk nog zo dat er nog voor langere tijd... een Nederlands vliegtuig aanwezig blijft op het vliegveld... Om eventueel later, als het weer mogelijk is, mensen mee te kunnen nemen. Maar ik voel wel heel erg mee met de eerste inbeller. Eh, en ook de verontwaardiging die erbij zat. Eh, van ja, hoe heeft dit nou kunnen uh, gebeuren? Eh, en dat het in die zin ook wel beschamend is. En ook dat de politiek heel snel duidelijkheid moet geven. Hoeveel mensen zitten er nu nog? Hoeveel Nederlanders zitten daar nog? Eh, en wat gaat er nu met hun gebeuren? En zijn er ook contacten met de Taliban? Ja, dat, is, dat is gewoon een reële vraag. Want ze, zijn, ze hebben daar de macht. En daar moet je ook eerlijk over zijn. Ja. Eh, en ik zou ook eh, heel kort. Ja, dit is toch chefzaggen. Nederlanders zijn in gevaar. Ik zou het ook mooi vinden als de premier hier meer bij betrokken is... ook meer betrokkenheid bij laat zien. Want het is toch iets waarin Nederlanders, zou je kunnen zeggen... in zekere zin in worden gegijzeld mogelijk in Kabul... als daar iedereen vertrekt en er zit alleen nog de Taliban. Laten we het zo nog even hebben over die Taliban.
2: Fatia, ik ben ook benieuwd. Wat moet Nederland nu nog voor die mensen doen als je daar niet zit? In de politieke zin ook.
0: Ik vind dat een hele moeilijke vraag om te antwoorden. Um, maar feit is wel gewoon, en ik, ik, ik blijf er toch bij. Nalatigheid dekt volgens mij niet eens de lading van wat er nu gaande is en wat is gebeurd. Ik wil ook bewijzen dat niet eens een amper een week geleden uh, onze minister uh, Sigrid Kaag uh, nog had over, nou, als je dit had kunnen voorzien, dan had je Nobelprijs moeten winnen. En die amper tien minuten geleden een tweet had gedaan, nou, ja, dat heeft ze inmiddels volgens mij verwijderd, heel wijzelijk, over een partijgenoot. van nou het fijn dat we mensen in veiligheid kunnen brengen. Nou, ik sta hier toch toch als iemand, ook hè, dochter van politieke vluchtelingen, ik weet wat het is om in je geschiedenis dat mee te maken. Ik schaam me kapot voor dit kabinet. Ik schaam me kapot voor hoe er omgegaan is. En ik, ik schaam me kapot voor de Tweede Kamer. Ik denk van hoe kun je laten gebeuren dat je motie worden niet uitgevoerd, je Kamervraag wordt niet beantwoord. Tijdens debatten zij reageren ministers ontwijken. En nu zitten we in een situatie, inderdaad, dat honderden mensen, we weten niet hoeveel, we weten niet, in hoe, we weten niet hoe snel, gewoon in levensgevaar komen. Ik denk dat menig land daar al alleen al uh, politieke consequenties aan zou verbinden.
2: Ja. Bernard, die Taliban. Um, uh, misschien een beetje een rare vraag. Maar is dit uh, zoals dit nu gaat, zoals zij het graag gezien hadden, denk je? Want het leek erop alsof ze met een soort offensief bezig waren. Dat was, nou ja, uh, er waren ook allerlei signalen dat dat flauwekul was. Uh, maar ja, zij hebben de controle ook niet meer. Nee, op?
4: nou, ik, ik weet niet. Uh, ik, ik, ik weet niet of je dat charme-offensief of, of charme echt heeft gewerkt. Ik weet ook niet of het dezelfde uh, extreem vrede taliban zijn als uh, destijds... toen die oorlog begon, twintig uh, jaar geleden. Dat weet ik eenvoudig niet. En er is één sprankje hoop bij dit alles, en dat is wat... Uh, de minister van de Buitenlandse Zaken van Amerika Blinken heeft gezegd... namelijk dat ook na het vertrek van al die westerse landen... er nog steeds een contactlijn open blijft met de Taliban... ook om anderen nog te helpen. Dat zegt hij niet voor niets. Dus blijkbaar gaan de Amerikanen ervan uit. dat deze Taliban, zoals ze zich nu presenteren. in elk geval op zoek zijn naar. om het zomaar te zeggen. min of meer normaal diplomatiek verkeer. Dat moet ook wel, want als dit echt de echte nieuwe regering is van Afghanistan. ja, dan dan kan die regering niet volstaan met alleen maar erkenning... door Noord-Korea en Syrië. Nee. Het, het zal zich moeten uitbreiden tot iets wat ook in de rest van de wereld... Ja, aanvaard wordt, of waar het in geval mee kan praten. En daar hoort dit bij. Dus enige hoop dat dat iets oplevert, ik vind dat die er wel... Dat, ja, die, die, die heb ik wel.
2: Ja, Peter, wat is jouw indruk van de, van, de, van de Taliban van nu? Want jij kent ook de Taliban van toen. Uh, ja, wat ja, zie jij verschil? Nou,
3: ik ben het wel met Bernard eens. Hm. Kijk, er zijn er van die uh, uitspraken van het leiderschap en ook woordvoerders geweest. Dat zijn verzoenende uitspraken. Um, je moet ze natuurlijk uiteindelijk niet op hun woorden afrekenen... maar op hun daden. Hè? Laten we dat voorop stellen. Maar... Uh, inderdaad, ze hebben behoefte aan internationale erkenning. Ze hebben ook aangegeven dat, de, dat ze internationale relaties aan willen. Dat betekent inderdaad dat je van ze een bepaald gedragspatroon mag verwachten. En uh, dat zal anders zijn dan wat ze in uh, 1996 tot 2001 hebben laten zien. Uh, of anders moeten zijn. En uh, ik uh, zag op één Engelse uh, nieuwsite ook dat een woordvoerder van de Taliban heeft gezegd... dat als de situatie genormaliseerd is... en er weer commerciële vluchten naar Kabul kunnen plaatsvinden... dat dan ook nog uh, mensen in staat worden gesteld... Uh, mensen met visa of mensen met buitenlandse paspoorten om te vertrekken. Dus uh, wat dat betreft is er enige hoop. Maar, ja, grote maar, weet je... Uh, the proof of the pudding is in the eating. Uh, ze zullen het moet, wel moeten laten zien. Sorry?
1: Ja, ik ben toevallig ook student uh, islamstudies. En kijk, deze mensen geloven uh, in een ideologie... in een bepaalde fundament fundamentalistische gedachte... die 1400 jaar oud is. En daar valt niet altijd rationeel mee te praten... Zij gaan het eigenlijk Afghanistan inrichten als een soort emiraat. Hè, waar natuurlijk de sharia, eh, laten we zeggen een zeer strenge vorm van de sharia, eh, zal gelden. Maar die wel als legitiem zal worden beschouwd. Het is natuurlijk de vraag, als er wordt gezegd... van ja, we hebben een contactpunt met de taliban uit Amerika. Waarom dat wordt gezegd? Het kan natuurlijk ook sussende woorden zijn. Mm. Omdat Joe Biden de aftocht iets minder pijnlijk wil maken. Daar hebben we op dit moment weinig zicht op. En dat zijn ook wel terechte vragen, ook aan het Nederlandse kabinet. Van ja, Is er nu contact, ja of de nee? Maar ik wilde wel oppassen dat we nu net gaan doen alsof het een hele rationele strijdkracht is. Die heel uniform is en waarmee altijd makkelijk te praten valt. Ja. Uiteindelijk zijn het ideologen. Dat het was hetzelfde als bij IS. Er werd ook even gezegd: van ja, misschien kunnen we daar een soort van ja. gesprek mee aangaan. Uiteindelijk is dat heel erg moeilijk. En juist vanuit het wereldbeeld van ja, we kunnen overal rationalisme brengen, een bepaald humaan wereldbeeld brengen. Dat, dat is waarom altijd die interventies in het buitenland ook altijd fout gaan. Dus laten we nu niet weer diezelfde fout maken.
2: Peter, dat is de indruk die ik ook een beetje krijg. En ook heel veel opmerkingen die ik het afgelopen dagen hoor. Van ja, jullie praten in Nederland wel over Afghanistan... maar eigenlijk snap je geen zak van hoe dat land in elkaar zit... hoe, de, hoe, hoe die mensen in elkaar zitten, hoe dat werkt. Is dat, kunnen wij dat met een westerse bril inderdaad
3: eigenlijk niet voorstellen... Nee, ik denk dat het moeilijk is. Het land is uh, enorm verdeeld uh, in uh, etnische groepen. Uh, uh, um, en dat maakt het al moeilijk, uh, zeg maar. Kijk, om even terug te komen op de Taliban. Mm -hmm. ik, ik zeg, uh, weet je, je moet ze afrekenen op hun daden. Er worden allerlei uitspraken gedaan... die lijken uh, verzoenend uh, te zijn. Uh, maar goed, we moeten uiteindelijk zien wat daarvan terechtkomt. Ik geloof wel dat er voortdurend contact is geweest tussen de Amerikanen en uh, de Taliban. Dat is al zo sinds de onderhandelingen die in uh, Qatar uh, hebben plaatsgevonden. Um, uh, en die zijn er nog steeds. Um, ik denk ook dat Blinken daarop duidt. Uh, dat hij die contacten vooral wil... Uh, handhaven, die lijnen wil openhouden. Uh, wat daar uiteindelijk van zal komen... ja, weet je, dat is inderdaad afwachten. Ja. Uh, de Taliban is inderdaad geen uniforme groep. Je hebt een leiderschap. Daaromheen zit een kring van uh, toch wel uh, getrouwen, zeg maar... die zich uh, redelijk goed aan de... Uh, zeg maar uh, richtlijnen van het leiderschap zullen houden. Maar er zitten ook enorme uh, losgeslagen bendes uh, in... met uh, allerlei moordzuchtige idioten, kun je wel zeggen... die heel moeilijk uh, in bedwang uh, kunnen worden gehouden. Dat is de grote uitdaging. En daarnaast uh, ja, gaan ze uh, problemen krijgen met uh, isis Kordassan. Ja. Uh, dat zal absoluut een grote uitdaging worden.
2: Uh, tot slot van het half uur ga ik naar Wahid. Goedemorgen.
6: Goedemorgen, ik ben Afghan ja. en uh, mijn, mijn, mijn mening is over die vraag van jullie. Kijk, luister eens, zonder zoveel leven van Nederlanders in Oerozgan. En tot nu toe, jullie zijn heel succesvol geweest. Jullie bedoeling was opbouwen, bruggen, scholen. Maar wat Amerika speelt in die, in die hele verhaal, dat is heel vals. Want gaan ze in Qatar zitten met Taliban, gaan ze bespreken in Kabul, de hoograngen van de CIA... En nu zeggen ze... ...Amerikanen mag wel uh, een voortzetten... ...en Nederlanders niet. Ik, uh, ik, in mijn mening is... stond die tijd met Russen... ...de geduld was ook een keer op... ...en dat was barrage van aanslag en alles. Nou, het is voorzichtig nu... ...om even in pauze te nemen... ...jullie hebben best gedaan... ...aan de andere kant... Als Afghan, die mensen die met eigen paspoort op vakantie gaan... wij waren al, al lang op de hoogte van weer corona niet naartoe te gaan. Ja. Maar ja, het is, het is nou in één keer de mensen vast... De, 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 jullie moeten zichzelf niet schuld geven. Jullie hebben het best gedaan, maar nu is het veel te geval
2: vind je uh, opvallend mild. Uh, uh, Bernard, is het inderdaad waarschijnlijk dat de VS de komende tijd... een andere rol zal krijgen dan andere Europese, de andere Westerse landen? In de zin ook wat jij zei over Blinken. Die heeft het toch voornamelijk over het terughalen van Amerikanen... en niet zozeer van andere Westerlingen.
4: Um, eerlijk gezegd denk ik dat uh, wat dat betreft Biden... Uh, zich wel van zijn goede kant laat zien. hoor. Het is niet zo dat ze alleen maar Amerikanen op gaan pikken... als ze die kans hebben en bij wijze van spreken een Nederlander laten staan. Daar geloof ik niet in. Dat is nooit gebeurd, dat gaan ze ook niet doen. Um, uh, en, en, dus ik denk, dat verwacht ik niet. Nee. Ik denk als er een lijn open blijft, dan geldt die voor iedereen.
2: Peter, tot slot. Uh, ja, heb jij nog enige lichtpunten voor de situatie? Nou,
3: ja, ja, ik vind het lastig. Ik hoop uh, dat de Taliban in ieder geval het leiderschap... zich van zijn goede kant laat zien. Omdat ze hebben aangegeven dat ze streven naar internationale erkenning. En dat betekent gewoon dat je toch een bepaald gedragspatroon moet laten zien. Ondanks het feit uh, dat je een uh, zeer extreme interpretatie van de islam aanhoud, uh, aanhangt. Um, dus uh, ik ben geneigd om te zeggen, kijk... Um, het is feit, ze zijn hier en meester in Afghanistan... behalve nog een kleine vallei in de, in de Panjir-regio. Uh, maar dat zal waarschijnlijk ook niet lang duren, want die zullen door niemand worden gesteund. Uh, dus dan hebben ze het hele land in handen. En dan moeten ze laten zien waarvan, uh, ja, uh, wat hun ware bedoelingen zijn. En ik hoop dat dat in ieder geval uh, er iets anders uit gaat zien dan dat we tussen 1996 uh, en 2001 hebben gezien.
2: Dankjewel. De laatste man die hoorde was Peter Weininga, defensiespecialist bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. En ook dank aan Bernard Hommelburg, onze buitenlandcommentator van BNR. En natuurlijk vanmiddag weer te horen met BNR de Wereld. Hier op deze zender. Ik denk ook wel hierover, hè, Berners? Zeker maar. Ja, dat dacht ik. Ja. Al. Oké. Okay. Alright, um, zo praten we verder in het tweede half uur van BNR-Breekt... over ander nieuws van vandaag. Over hoe de PvdA en GroenLinks de formatiedruk opvoeren met een gewenste koopkrachtverbetering van 2 miljard euro. Kijk, dat is nou nog eens goed nieuws. En mensen met ernstig overgewicht, die zijn daar vaker dan vroeger tevreden over. Wat maakt het ook uit dat je heel erg dik bent? Ach, doe. Tot zo. Een
0: berichtje van Odido Business.
2: Ja, welkom terug bij BNR Breek tweede half uur. In mijn panel vandaag Fatia Abdi, politicoloog... voormalig kandidaat Kamerlid voor de PvdA... en Sonny Spek, gemeenteraadslid namens de politieke partij Durf in Katwijk... en uh, masterstudent politicologie. Um, we gaan het hebben over uh, nieuws van de dag. Er is eigenlijk heel veel te bespreken. Eerst nog even iets wat misschien een beetje aansluit... ook bij dat verhaal uh, net over Afghanistan. Uh, want door de toestroom van onder andere Afghaanse evacuees... maar ook uh, andere uh, uh, asielzoekers... dreigen opvanglocaties voor asielzoekers vol te raken in ons land... Het kabinet roept daarom provincies en gemeenten op. Gisteren een brief gestuurd om meer opvangplekken te creëren. En ook zouden er meer woningen voor statushouders moeten komen... zodat die weg kunnen uit die asielzoekerscentra. Er zijn nu geloof ik zo'n 29.000 plekken... Die heeft het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers. Er zijn er 27.000 van bezet. En er komen elke dag tot nu toe een nou, man of twee, 300 uit Afghanistan aan. Er zijn al vier locaties voor geopend om die op te vangen. Ja, we zitten dus aan het plafond. Dan krijg je een beetje de vraag waar Gaan we die mensen dan opvangen? Die worden niet altijd heel hartelijk geontvangen, hebben we de afgelopen oh, ja. dagen gezien. Daar wil ik nog even iets over zeggen, overigens. Um, hoe, ja, het was een beetje een soort. Ze noemt het zelf ook gewoon de noodklok of de brand. Ja, ik weet niet wat er precies
0: jou? in die broek. zo'n soort in de brief stond van Ankie Broekers Knol. Maar ik zou bijna willen zeggen, ze moet vooral kijken naar haar eigen handelen. Want het is al langer bekend dat er natuurlijk een enorme tekort is aan woningen. He? De reden waarom statushouders zo lang ook blijven zitten. Uh, in, in, in woningen is het geen te weinig sociaal huurwoningen zijn. Nou, kijk naar gemiddeld gemiddelde sociaal huurwoning. Uh, je moet misschien tien jaar op de wachtlijst staan. Dus dat er nu een nijpunt tekort is, dat, dat snap ik. Ik denk alleen het scenario wat je wilt voorkomen... en wat je nu ziet, is dat die Afghanen... die worden nu opgevangen in echt locaties... waar ze bijna niet naar een winkel kunnen of in X omheen. Nou ja, we hebben gezien die demonstraties. Mensen die totaal getraumatiseerd zijn... worden opgewacht door jongeren die uh, leuzen schreeuwen... als eigen volk eerst. Dus ik denk dat als ik kijk naar uh, het handelen ook weer... weer erom, van dit kabinet, ook als schadewoner, dat hadden ze kunnen voorzien. Ze hadden het kunnen aanpakken. En ik hoop dat we kunnen voorkomen dat zo'n crisisopvang... dus niet betekent mensen in bepaalde tenten zetten ja. of gymzalen. Dus wederom, het vraagt om creativiteit, het vraagt om snel handelen. Maar het vraagt vooral ook om een humane soort benadering. En ik denk dat dat ook echt het allerbelangrijkste is, in plaats van tegen de gemeentes, los het op. Ik zou ja, zeggen tegen ja, de Rijk, en leg er gewoon genoeg uh, geld bij ook. Want
1: een eigen boezem, mevrouw Boekers ook dus, wat dat betreft. Maar ja, ja, leg er genoeg geld bij, dat begrijp ik inderdaad wel. Maar dit jaar zijn er al ontzettend veel Syriërs... die moeten worden gehuisvest van de vorige vluchtelingencrisis... Hè, die er nu in aanmerking komen voor, voor een verblijfstatus... en die ook een huis moeten zoeken. Uh, nou ja, Bijvoorbeeld in Katwijk zijn de wachtlijsten ontzettend lang... Ja. Ga dat maar eens regelen. Ja. En het COA komt dan met verschillende verzoeken uh, in, uh, nu in, uh, in, in Nederland. Maar dat is gewoon heel erg moeilijk. En ik heb ook wel het idee, en dat staat los van die demonstratie... met die absoluut walgelijke leuzen. Mm -hmm. Maar ik heb ook wel het idee dat steeds vaker uh, asielzoekers worden gehuisvest... in gemeenten of dorpjes mm -hmm. met heel weinig inwoners. En dan wordt het ook in één keer heel erg veel. En mij begrijpt toch het gevoel dat in de plekken waar mensen het hardste roepen... dat men solidair moet zijn, dat er relatief weinig wordt opgevangen. Dat
0: is niet waar. En, en, dat is niet waar. En nou, ik wil ook kijk, wel zeggen, Halsema nee, had want, net toch ook gezegd... Hè, dat Amsterdam, Amsterdam, dat ze ook ja, openstaat om die vluchtelingen ja,
1: op te vangen. Ja, openstaat, maar dan komen we bij de praktijk... En, nee. en dan gaat het geld kosten voor het COA... omdat ze dure panden moeten kopen... en dan gaan ze toch weer uitwijken naar bijvoorbeeld het platteland. En dat vind ik wel een realiteit... als we het hebben over bijvoorbeeld de plaatsing van statushouders. Dat gebeurt vooral in wijken waar de sociale cohesie al minder is... waar men al bijvoorbeeld mensen relatief meer moet opvangen... met uh, psychische problemen. En dat bij elkaar, dat gaat knellen. En ik vind... Ik vind dat daar wel voldoende aandacht voor moet zijn. En in Nederland hebben we nou eenmaal... Uh, ook een bepaalde segregatie in wijken... Mm. dat in bepaalde wijken enorm veel sociale huurwoningen zijn... en in andere wijken vooral heel veel koop. Dat gaat scheef groeien. En ik vind dat daar ook wel... Uh, ook met die aanstaande vluchtingencrisis... voldoende aandacht voor moet zijn. Want uiteindelijk... Dat soort dorpjes, ik weet nog wel in 2015... toen met Klaas Dijkhoff, dat hij toen naar Oranje ging. Oh ja. Omdat daar toen in één keer 300 mensen ja. moesten worden opgevangen. En er was toen heel veel uh, ja, miscommunicatie over... van hoezo nou in één keer bij ons. Maar ik begreep de woede van die mensen wel... omdat er al heel veel mensen werden opgevangen. En nou in één keer in zo'n dorp als je daardoor wordt overvallen, ja dat is geen ja, fijne situatie. Maar wie moeten die woede
0: richten? Want kijk, ik denk het de punt wat ik eerder maakte is wel een belangrijk. Er zijn gewoon al jarenlang is gewoon een tekort aan woningen, hè? sociale huurwoningen. Je zegt het net zelf ook terecht. Hè? Heel veel mensen die eigenlijk recht hebben op een sociale huurwoning of die uit de situatie moeten komen. Hè? Mensen bijvoorbeeld uit gevangenis, GGZ, staatshouders, allemaal worden. Ze Schrijnende moeders. Schrijn moet moeders, zelf de wijken geblazen, maar er is gewoon een tekort aan woningen. Als je nou een kabinet zou hebben, hè? die wow, maar wat, ja, gaan okay, we okay, zo okay. over Wat hebben.
1: is dat eigenlijk?
0: Ja. Zou je misschien start kunnen maken om eindelijk deze wooncrisis aan te pakken, maar dat het gebeurt dus niet. Dus ik vind het een beetje, waar ik een beetje huiverig voor ben, want ik snap jou, is laten we vooral niet die Afghanen zeggen van nou, poe poe poe, het ligt aan hun. Nee, Nederland heeft gewoon te weinig woningen. Het is onmogelijk om een woning te krijgen. Het is al helemaal onmogelijk om een sociaal huurwoning te bewonen. Dus dat deze crisis er aankomt, snap ik. Maar laten we niet de vluchtelingen gebruiken als een stok voor eigenlijk het falend beleid van afgelopen of zetten. Dus dat terecht, gaat om het,
2: om het doorstromen? Wat moet er nou gebeuren aan dit acute probleem uh, bij, bij het COA?
0: Ik denk echt creativiteit. Ik vind het heel interessant dat zij een hebben geschreven waarbij ze vooral een beroep op de gemeentes. Dus ik zou echt toch wel aan het Rijk willen vragen. kijk wat je zelf ook kan doen. Hè? Ik heb het nu over van ja, willen voorkomen dat mensen in gym wat of dat soort nee. dergelijkheden. Maar ik denk, praat juist met die gemeente. En ik merk toch, er is een, vaak een soort, nou ja, een, een soort eis hè, uit Den Haag van uh, los het maar op. Ja, regel het maar. maar wat Sonny net zei is ook heel terecht. Hè? Waar, waar ga je die mensen allemaal plaatsen? Ja. Weet je, Dus je moet iets bedenken. Je moet creatief zijn. Je moet snel handelen. Hè? Volgens mij zijn er iets van 29.000 opvanglocaties. 27.000 zijn al vol. Dus we hebben het echt over iets wat in kwestie van misschien al twee... Weken, of misschien wel minder, dat je die profond gaat bereiken. Ja. Willen we echt een scenario hebben... waar we dan die Afghanen in week veel tenten... of gymzalen of zo moeten huisvesten... is dat nou echt heel humaan? Ja. Ik vind van niet. Ja. Dus
1: maar dat geeft natuurlijk ook de de legt natuurlijk ook de vraag neer... van hoeveel kunnen we überhaupt aan... bij een nieuwe vluchtelingencrisis? Ja, als we nu al aanzien komen dat er veel mensen gaan... Uh, vluchten vanuit Afghanistan... ook heel veel mensen die bijvoorbeeld vastzitten in Griekenland... dan moeten we elkaar ook de vraag stellen... kunnen we dat überhaupt wel aan? Is dat nog wel wenselijk? Kunnen we nog wel mensen op een normale, humane manier opvallen? Maar wat je ook zegt... ook uh, bij Nederlanders die op zoek zijn naar een sociale huurwoning... heel lang moeten wachten... zitten ook vaak hele schrijnende verhalen. Uh, gescheiden moeders met kinderen... die krijgen tegenwoordig al niet eens meer voorrang... omdat er zulke lange wachtlijsten zijn. Ja, dat niet... vind ik zelf ook uh, ontzettend... Ja, maar je moet uh, niet
0: doen erg. alsof. Kijk, wat je nu doet is wel een, een lichte valse te tegenstelling. Vind nee, ik. Het nee, gaat nee, over, nee, nee maar, maar op de me, laat we even mijn punt, een punt afmaken. Ik denk nee. wel een lichte valse tegenstelling. We zitten gewoon niet met het feit dat die vluchtelingen... inderdaad een thuis moeten vinden. Dat is gewoon zo. Dat is gewoon zo. Je kunt dan wel zeggen, ja, we moeten die mensen niet opvangen? Nou, die Afghanen waar je nu over hebt, zijn een paar honderden. Hè? We hebben net een discussie over gehad... dat we niet eens iedereen hebben kunnen ophalen uit Afghanistan. Dus laten we daar ook bij stilstaan. Dus als het gaat over wat kan het Rijk doen, wat kunnen gemeentes doen... dan is creativiteit, echt creativiteit, creativiteit daar echt heel erg bij belangrijk. Maar als het gaat om wat je structureel kan doen... en daarin kunnen we volgens mij elkaar wel vinden... is dat er eigenlijk nu eindelijk een kabinet moet komen... dat er eindelijk een aanpak moet gedaan aan deze wooncrisis... dat er eindelijk gebouwd moet worden en zo snel mogelijk. Ja, maar dat is de enige oplossing structureel... Die tegemoet komt, het enige oplossingstuk dat tegemoet komt aan de kiezer waar we nu in zitten.
1: Nee, want je kan niet bouwen tegenover uh, mensen die hier naar Nederland toe komen. Je moet op een gegeven moment daar ook een stop op zetten. Maar jij doet alsof het een soort
0: vloedgolf van nou ja, mensen is. Dat is onzin, we, nee, zo nee, zo we zien Dat is onzin, We zien
1: nu zegt. wel dat er een nieuwe vluchtelingenkiezer gaat ontstaan. Wat er in Afghanistan gebeurt. Ook wat er overigens in Libanon gebeurt. Er komen nog steeds mensen in de Middellandse Zee over die dat proberen. En het gaat waarschijnlijk alleen maar toenemen met die toenemende onrust. Ook weer na corona. Jij, Focus. En, dat, en als op je dan zegt, we moeten extra gaan bouwen Een populistische troop. Nee, nee, nee. Met alle respect hoor.
0: Nee, nee, nee. Welke zegt, mensen heb je het niet over die zoveel zegt, komen? Dus ik weet niet waarom als je dit zegt.
1: Mag uitpraten als je zegt, we moeten extra gaan bouwen... dan moet je ook gaan kijken... hoeveel mensen hebben hier überhaupt plek voor? Hoeveel ruimte is er? En dat is wel degelijk ik een vraag die moet worden beantwoord. Nee, nee Ik vind onzin. Ik
2: denk dat dit ook een beetje weggaat bij, bij het verhaal punt, van, van gisteren. Uh, van die brief. Ik wil nog wel eventjes over uh, terugkomen op Harskamp. We hebben het daar gisteren over gehad in onze uitzending. Toen zei ik iets als... Uh, ja, die, uh, die, die jongeren die daar stonden, daar heeft toen niemand begrip voor. Wat, wat daar geschreeuwd werd. Uh, daar, en, uh, maar vroeg ik aan mijn panel gisteren... snappen jullie wel? dat mensen zorgen kunnen hebben als er opeens... een paar honderd mensen, 800 mensen... in een dorp erbij komen te zitten. Daar hebben wij een filmpje van geplaatst op onze Twitterpagina. Daar is dat een beetje raar geknipt... waarbij het lijkt alsof ik begrip vraag voor de jongeren... die daar eigen volk eerst schreeuwden. Dat heb ik uiteraard niet gedaan. Snap jij wel, Fatia, dat mensen in een dorp... van, weet ik veel, 3500 mensen... ja, dat die bang zijn... of er niet op zitten te wachten... dat er 800, 900.000 mensen...
0: Ja, maar dat is volgens mij niet wat er nu gaande is. Wat ik... In ieder geval wat die beelden die ik heb gezien. En wat ik heb gezien is een groep jongeren die volgens mij zich verveelden. Een groep jongeren die zich... En we hebben over nationalis nationalistische leuzen met alle respect. Ik zie dat niet als iets wat nationalistisch hè, als Nederlanders zijn. Ik zie het gewoon als extreem rechts gebraal. Die doelbewust mensen die net getraumatiseerd zijn. Die net geëvacueerd zijn uit een... Oorlogssituatie, uh, dat, die soort van, dat die soort van bedreigd worden, vernederd worden, dat vind ik een hele andere proportie dan een gesprek hebben over van hè, hoe veilig voel jij in je eigen wijk? Weet je wel, heb jij zorgen over het feit dat de mensen ineens dicht bij hun buurt komen? Wat ik jammer vind in Nederland en wat ik jammer vind ook in het publieke debat, wat ik continu zie, is dat we continu reduceren in ons bijvoorbeeld vereenzelvigen met zogenaamd zorgen. Wat ik zie zijn heel veel Nederlanders, en ik weet dat dit in mijn eigen familie ook zo is, die willen helpen, die eten aanbieden, die kleren geven, die zich nu nu kapot schamen voor de situatie, die gebeurt in Afghanistan. En ik denk om dan te doen alsof een klein groep jongeren... die zich vervelen en die extreme leuzen skanderen, dat dat een onderdeel is van dat dorp of überhaupt nou tegenaan. kijkt ik wijs dat gewoon af. Ja,
2: ik was in een regionale krant ook, dit zijn uh, inderdaad gewoon jongeren... die met kattenbier daarheen gingen om een beetje stennis te schoppen.
0: Ja, en ik moet eerlijk zeggen, wat, is, wat, wat, is de, uh, welk voor, wat voor klimaat denken ze dat dat mogelijk is? En daar moet je ook vragen bij stellen.
7: BNR breekt.
2: Zometeen gaan we het andere dossier, de formatie. Maar eerst eventjes naar Thomas van Zel. Die gaat ons vertellen wat hij zometeen in zaken doen gaat. Doen, doen, zaken doen, 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 doen. doen.
7: doen. Zal ik het dat maar zeggen? Doen, kom maar. Nu je er zo naar uitkijkt. Ik ga onder andere praten met Luc Radix. Hij is de topman van Gemelot, het chemische industriebedrijventerrein in Limburg. Waar ze te maken hebben gehad met overstromingen. Maar waar ze uiteraard ook te maken hebben gehad met wetgeving... vanuit Nederland, vanuit Den Haag, vanuit Brussel. Om ervoor te zorgen dat die CO2-uitstoot wordt teruggedrongen en uh, ze weten daar wel wat uitstoot is. Hopelijk weten ze ook wat ze eraan kunnen doen om dat allemaal te reduceren... want er liggen grote ambities in 2025 en nog iets verder weg in 2050... om uh, CO2-neutraal te kunnen opereren daar. Dus de weg daar naartoe, daar ga je meer over horen in BNR Zaken doen. Oh, ik zie praat ook met een uh, onderzoeker van uh, de nee, je Nederlandse je Bank. Van, 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 van. Hallo?
2: Hallo? Mag ik Thomas even uitpraten? Ja. Ah oh ja,
7: nou ja, goed. Ik praat ook met een onderzoek van de Nederlandse Bank. Waarom we al het geld dat we hebben gespaard. toch niet massaal gaan uitgeven? Want dat was wel een klein beetje de verwachting. En niet onbelangrijk: de comeback van de slaaptrein. Want daar is ja.
2: sprake van. Ik zag bij Kruidvat kaartjes voor ja. 150. Ja.
7: Nou, die kaartjes. Oh de achter die kaartjes. Waar wil je heen? Verona, Innsbruck, oh, ja, Wenen, Milaan. Echt romantisch. Ja, echt romantisch. Ja, Zullen we aan gaan. Zal, zal ik, er een
2: bedrijfsuitje nou, maken?
7: Zou, zou, dat schijnt populair te zijn voor bedrijven oh. die het goede voorbeeld willen geven. Ja, leuk. Dus, uh, maar ik zal ook nog even informeren naar hoe groot die coupés nou werkelijk zijn. Ja, en precies. hoeveel je van elkaar moet houden, iemand?
2: Ik ga, <laughs> ik ga luisteren. zo meteen op 12 uur. BNR. Ja, we gaan het hebben over de formatie. Uh, VVD, D66 en de CDA laten maar weinig los over wat er eigenlijk gebeurt... behalve dat het allemaal hele goede gesprekken zijn. Maar dat zijn het al vijf maanden, zegt Mark Rutte dan. Gisteravond was er nog een apart briefje van informateur Hamer... aan de uh, voorzitter van de Tweede Kamer. Zij schrijft over de gesprekken die uh, zij met VVD en D66 voert... met de uh, ja, vier beoogde partijen. En dan schrijft ze... Deze gesprekken zijn nog gaande... en de door de fractievoorzitters van de CVD en D66... geformuleerde bouwstenen voor een mogelijk regeerakkoord zijn op basis daarvan nog in beweging. De bouwstenen zijn nog in beweging, Fasja, gelukkig.
0: Ja, ik weet niet of dit een soort uh, spoedcursus begrijpende uh, ja, lezen is. Maar ik zou heel graag, ik zou, het zou me heel erg helpen als ik de documenten kon zien. En ik denk dat heel veel mensen dat ook zouden voelen: <laughs> van maak die formatiedocumenten openbaar. Ik snap niet wat ze bedoelen met, uh, met die bouwstenen. Er wordt strategisch gelekt hè, om uh, bepaalde mogelijkheden bij proces te beïnvloeden. Ik denk, nou ja, het is een beetje gek voor een, een, een kabinet dat uh, acht maanden geleden is gevallen: oh, hey, toeslagenaffaire. En grote woorden werden gebruikt tijdens de verkiezingscampagne over nieuwe bestuurscontrole. Nieuw leiderschap. En we toch vervallen zijn in dezelfde soort Haagse uh, spelletjes. Dus ik zou denken, als je echt, echt serieus wilt gaan onderhandelen... en ik heb het gevoel dat de afgelopen vijf maanden... met name de VVD, met name het CDA, maar ook D60... dat eigenlijk die hele gesprek hebben getraineerd... dat nu eindelijk tijd is, wordt om te zeggen... wat is nou de inhoud, wat is nou de inzet... waar wil je naartoe nou met dit land?
1: Ja,
2: zou het goed zijn, Sonny, als we, gewoon, uh, als, er geen, ja, als we gewoon mee konden kijken wat er gebeurde?
1: Ja, in zekere zin heb je natuurlijk altijd een bepaalde beslotenheid. Hè, want je wilt dingen uitruilen of je hebt een onderhandeling... en dan kan je niet... Uh, Openbaar doen. En als je dat alles openbaar wil gaan doen, dan zorg je er juist voor dat mensen op de achtergrond eh, dingen met elkaar gaan bespreken, wat niet te controleren valt, achteraf. Maar ja, als er dan inderdaad strategisch wordt gelekt naar het NRC, dat er in die notitie van VVD in 66 onder andere iets staat over embryowet, over eh, vrijwillig levenseinde, over artikel 23, hè, vrijheid van onderwijs, eh, voorstellen van verdere emancipatie van lgbt ers dan wordt er al een bepaalde kant op gestuurd. En dan uh, zie ik dat persoonlijk als een poging... om de ChristenUnie een soort van uit te duwen. Mm -hmm. ja, ik denk dat heel veel mensen echt met, met, met een bepaalde schaamte kijken... naar wat er nu gebeurt in Den Haag. Uh, en echt het idee hebben van, ja, ho hoe ver is men nou? En als Tweede Kamer zou ik ook een, een poging doen... om inderdaad die stukken boven water te krijgen. Want het is nu een soort van slechte film... waarin men ja. met elkaar een relatie probeert aan te gaan... en dan gaat het weer uit, en dan gaat de ander naar elkaar toe... en dan proberen ze het te middelen en dan komt de vader erbij. Heel ongemakkelijk. Ik Uitzetten. Ja. Ik denk dat heel veel mensen die film al de laatste tijd hebben uitgezet.
2: Ik denk dat mensen geen hol snappen van die film.
1: Nee, nee, helemaal niks. En het punt is, dat is ook terecht, want het is gewoon een hele slechte film. En uiteindelijk is het de kernvraag... willen jullie nou wel of niet met GroenLinks en de PvdA? Zo nee, dan gaan we het met de ChristenUnie proberen... op basis van de inhoud. Mislukt dat dan moeten er, er, denk ik, nieuwe verkiezingen komen. En ik vind dat al steeds realer, Want het mandaat dat mensen aan deze partijen hebben gegeven... Nou, stamt uit maart. En langzamerhand gaan we alweer naar het najaar toe. Ja. En ook hoe men omgaat met dat mandaat... ik vind het persoonlijk niet respectvol. Men um, ja, loopt ook een beetje weg. Zo van, ja, we kunnen er niks over zeggen, we kunnen er niks over zeggen. Mm. Maar ondertussen komt wel GroenLinks en de partij van de Arbe komen... met een plan van, we moeten de koopkracht gaan verbeteren. Ja. En we lekken naar NRC wat er in de notitie staat. Ho, 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 dus, ze
0: hebben volgens mij niet gelekt, hoor. GroenLinks-Reverrie.
1: Nee, notitie. Over dat, die jij, die, die, over dat plan ja. wil ik
2: het zo nog even hebben. Ik vroeg me... Ik zie het wel naar uitformatie, de film. Lijkt me wel ja, leuk. Ja,
1: mooi. Ik weet je of dat ze de halen trekt. Een soort okay. VPO-documentaire.
2: Ik zie je ook steeds vaker het M-woord weer opduiken. Minderheidskabinet. Is dat ja. nog iets wat dan toch maar te over, uh, overwegen is?
0: Nou ja, zoals ik... Kijk, Gert-Jan Seger die ja. zei het ook heel expliciet... naar zijn laatste bezoekje... of zoveelste bezoekje aan uh, een hamer. Hè. Zij mm -hmm. moet dus ook serieus kijken naar een minderheidskabinet. Hè. Ook juist vanwege debatten die hebben plaatsgevonden... tijdens verkiezingen over dat nieuwe bestuurskader, over dat nieuwe leiderschap. Ik denk alleen dat je nu echt... Ja, pak een beetje drie scenario's heb En A of vier als ik ook zo niets, suggestie van nieuwe verkiezingen bijtrek... of je gaat inderdaad met GroenLinks pvd PvdA aan zij, ja. of een van die partijen laat elkaar los. Hè, dus, en dan denk ik, de GroenLinks... die, ja, die zit ligt een lichte paar rug te kieren van dus <laughs> ja. Ik zou zeggen, die zijn de, ja. de uitstekende kandidaat. Of je gaat door met de huidige coalitie... Ja. of je krijgt inderdaad nieuwe verkiezingen. En ik denk van... Uh, die min Oh, sorry. En je hebt een minderheidskabinet. Ja, ja. Alleen in mijn minderheidskabinet voel ik gewoon heel sterk. Als je al drie opties hebt voor een meerderheidskabinet, waarom zou je aansturen bij een minderheidskabinet? Weet je, dat is ook de vraag van waarom kon je inhoudelijk niet uit. En. Wat ik net eerder zei, blijft nog staan. We hebben vijf maanden lang gehad waar er geen inhoudelijk gesprek hebben plaatsgevonden. Wij weten bij godsnaam niet wat dit inzet is voor het nieuwe kabinet. Laat staan waar het land naartoe moet. Hè? Terwijl we hebben het net al Afghaans over gehad. Nou ja, als je kijkt naar de wooncrisis, als je kijkt naar de salarissen, van heel veel mensen die in cruciale beroepen zitten, die hebben een ongelooflijk moeilijk jaar begeld. Kijk naar de zorg, kijk naar het onderwijs. Kijk naar het stikstof. Er zijn zoveel problemen die vragen om een nieuw kabinet. En daar hebben we vijf maanden lang niet zo gehoord. En we staan nog steeds op een punt waar het alleen maar gaat over poppetjes. En over toch wel twee rechtse partijen. De VVD, D66, Dries en CDA. Die geen gezichtsverlies willen leiden. En daarom toch tot die tijd eigenlijk niet hun verantwoordelijkheid pakken.
2: En noemde al even het plan van GroenLinks en PvdA... om uh, het koopkracht voor gezinnen te verbeteren. En ook alleenstaande en ouderen. Uh, daar moet 2 miljard euro die naar de winstbelasting gaat... voor worden ingezet. Is dat een goede zaak?
0: Nou, Ik vind het wel heel goed kijk wat de PVV GroenLinks niet hebben gedaan. Hè? Ze hebben gewoon gezegd, wij vormen één onderhandelingsteam. Ja. Dit is natuurlijk een inzet, in ieder geval voor Prinsjesdag. Ik vind het heel goed, omdat het inhoudelijk is. Het laat het inhoudelijk zien waarop zij denken... dat nou, die samenwerking moet plaatsvinden. Ik vind het ook relevant, omdat het gaat om een heel belangrijk punt. Namelijk, wat ga je doen met uh, die 2 miljard... die eigenlijk naar nog meer verlagingen van het grote bedrijf gaan? Mm -hmm. Zij zeggen, doe dat niet. Gebruik ja. het juist om die salaris te verhogen, hogere AOW, uh, verlagingen. Maar goed, als uh, VVD en CDA en D60... eigenlijk niet om tafel zitten met deze partijen... Hè, dat is gewoon eigenlijk de cru. Die kan dan wel inzet blijven plegen en heel netjes komen opdraven alle gesprekken. Maar als zij niet thuis willen geven... Ja, dan zitten we toch in een scenario... waarin gewoon het hele proces wordt gefrustreerd. En ik ben het wel met Sonny eens dat je denkt... hoe respectvol is dat naar de kiezer? Hoe respectvol is het naar ons land? Hè? En de kies waar we ons nu bevinden. Het, zij zijn toch echt nu aan zet. En ik denk niet dat het aan zet is aan de periode of de GroenLinks.
2: We wachten maar weer af. We gaan kijken wat er treden is op de socials. Onder andere nog steeds hashtag Harskamp. De meningen zijn nogal verdeeld over de mensen die bij dat protest waren. Of dat ze idioten waren of dat ze een punt probeerden over te brengen. Ik denk dat in de studio veel mensen zullen denken dat het idioten waren. Hashtag prikabonnement. Mensen zijn bang dat we straks elke drie maanden opnieuw moeten gaan prikken. Mijn hemel. En ook hashtag Prins Bernhard. Want die heeft een, uh, niet een bepaalde goede beurt gemaakt bij Chef Special, de band. In een video legt uh, zanger Joshua Nolet uit waarom.
1: Wat er wel binnenkwam, doe...
7: Was een mail namens Prins Bernhard of Chef Special zou
2: willen komen spelen op de Formule 1. Leuk, en daar hadden ze dan precies.
3: Kijk, 70.000 mensen, bezoekers. Keer grootste event van de decade. Keer heel veel pandjes in Amsterdam.
2: Is 0 euro. Ze hadden precies 0 euro voor Chef Special. Iedereen boos. Nu we het toch over die Grand Prix hebben. Nog eventjes kort, Sonny. Uh, er is vandaag een interessante uh, kort geding bij de rechtbank in Haarlem. Daar wordt uh, een evenement van de Johan Vollebroek gehouden. Ja. Of een evenement, een rechtszaak. sorry, een kort ja, ge... Ook een evenement eigenlijk. Ja, ook een soort ja. evenement. Ook een soort, ja. Ja, goed. Uh, hij zegt van, uh, het kan niet doorgaan. Um, want het heeft te maken met stikstofuitstoot. Ja,
1: dat heeft te maken. hij heeft natuurlijk al uh, vaker uh, ja. rechtszaken gevoerd tegen de Nederlandse staat. En is daar ook uh, succesvol in gebleken. Het gaat inderdaad over de uitstoot van, um, van stikstof. En eerder ook al over die hagen Disney. Ja. Schilpad die daar natuurlijk in dat Natuur 2000 gebied nee,
2: zandstreepspad of zoiets, Ja, maar ja. ik vond
1: dat te moeilijk om uit te spreken. Ja. Dus denk, ik ga het gewoon bij een Haag, is een schildpad. schildpad ja, okay. Die daar rondloopt. Ik denk een hele grote. Maar dat is in de, natuurlijk in dat Natuurgebied, in het Duingebied, uh -huh. die daar, die daar mogelijk door worden getroffen door de drukte. Dat maar de vind jij moet
2: het, moet het gewoon doorgaan? Of is het goed dat dit soort mensen doorvechten tot het einde?
1: Nou, ik, ik vind het wel interessant. Ik, ik hoop dat het doorgaat, ook al ben ik niet zo'n zeer een Formule 1 fan. Uh -huh. Ik vind het niet zo heel erg interessant, eerlijk gezegd meer van het wielrennen. Maar het is wel dat, dat ik het interessant vind... hoe je heel concreet die botsing ziet... tussen een soort van ja, materialistische samenleving... van oh joh, lekker doen, lekker rijden... Mm -hmm. en dat je inderdaad nu die mensen uh, ziet, een rechtszaak ziet voeren die in het een, zeker zekere zin ook een beetje de tijdsgeest mee hebben... en ook natuurlijk een paar jaar geleden met de stikstofuitspraak van de rechter... Ja. ook gelijk hebben gekregen. Toen zei iedereen van, nou, deze mensen die gaan nooit in het gelijk worden gesteld... dat wint de staat wel. En die, ja, die hebben toch een gelijk gekregen met hele grote gevolgen van die. Nou, we hebben net over de, over de huizencrisis gehad, of de wooncrisis. Nou ja, het, het, het kan ver gaan, dus... Ik heb zoiets van, je moet dit soort uh, rechtszaken nooit onderschatten. Je moet nooit denken van, oh, dat winnen ze wel even. Want die mensen zijn uh, goed geïnformeerd, ook vanuit die natuurorganisaties. Uh, ook goed georganiseerd. Dus ja, we gaan het afwachten.
2: Fatia, ja. uh, schildpad of Formule 1?
0: Ja, ik hou meer van dieren, sorry.
1: Ik ook, maar het is al georganiseerd. <lacht> het is moeilijk om wat nu, nu af te Ja, ja.
0: En, ik, en ik moet eerlijk zeggen, ik heb volgens mij een keer eerder op Formule 1 gezegd... namelijk dat het me echt niet boeit... Maar, dus ik dan... vind, maar, maar, uh -huh. maar ik wil een belangrijke uitzondering maken voor schilpadden. Okay. Schilpadden vind ik heel leuk.
2: Goed, team schilpadden versus team Formule 1. We gaan de volgende keer verder. Dank jullie wel voor jullie aanwezigheid vandaag bij BNR Breekt. Fatia Abdi um, en uh, Sonny Spek. Morgen is BNR Breekt er weer. Dan weer met Nina van den Dungen. Die is terug van haar uh, enorme maandenlang durende zomerbaan bij In de Middag. Eindelijk is ze weer leuk in de ochtend. En uh, tot die tijd uh, kan je BNR volgen via de socials Twitter, Instagram, YouTube. Uh, nou ja, je vindt ons wel zometeen, Thomas